0: Então. Boa noite. Então. Estamos aqui todos, todas e todos juntos na nossa prática de 10 de agosto de 2022, quarta-feira, aqui no nosso Templo do Cuidado Amoroso Eterno Virtual, Nindi Virtual. Nosso Zendor tão tá legal, né? Nosso Zendor virtual que permite que nós, membros dessa sangra do cuidado amoroso, possamos nos reunir, mesmo estando a quilômetros de distância na Terra, mas unidos e unidas nesse espaço em que realmente somos um. Inclusive com a galera de Portugal e de outros lugares. Tem umas pessoas em outros lugares que também escutam. E eu sou o Alce, tá, eu sou um dos professores de EINI e o responsável pela Sangue pela coordenação da Sangue E nas quartas-feiras, como vocês sabem, a gente tem dois programas. né A gente tem o Zazen Compartilhado, ou a Meditação Guiada, que é agora de 8 até 8h25, mais ou menos. E depois, de 8h30 às 9h, a fala do Dharma, onde eu estou lendo o Sutra de Vimalakirti, na verdade a introdução de Dzonga Kentse Rinpoche, e comentando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre liberação e aprisionamento. É... A gente estava, até a semana passada, vendo a conversa de Manjushri com Vimalakirti. Eu lembro que isso aqui, na verdade, é o prefácio. Essa, essa introdução que o Dzonga Kientzi faz é o prefácio e eu tô lendo esse prefácio e o comentário. Bom, mas isso é a segunda parte. A primeira parte é a nossa meditação compartilhada agora. E, enfim... Eu lembro que a gente deve procurar um lugar tranquilo na nossa casa, onde a gente está agora, onde quer que a gente esteja, onde a gente possa sentar quieta, né? ficar numa postura tranquila, para a gente poder viver esse momento. Só vou colocar aqui uma lenha no fogo, porque aqui eu tô, hoje eu tô aqui no Itororó e está ventando, está um vendaval, chuva e está meio frio, então eu acendi a lareira, só um minuto. Voltando aqui, como eu disse, eu estou aqui no Itororó, então é, eu lembro que às vezes pode faltar luz, até por causa desse vendaval, ou, ou a internet cair, se acontecer vocês aproveitem e continuem praticando do jeito que vocês puderem, souberem, ficando quietas até as 8h25, mais ou menos. E aí a gente, se isso acontecer, a gente tenta voltar ao 8.30 com a fala do Dharma. Mas, enfim, vamos ter fé que a gente vai conseguir praticar em conjunto até o final. Então, como eu estava dizendo, é importante a gente se alojar numa postura tranquila, pode ser numa almofada, numa cadeira. Se for possível, cria um ambiente, bota um budinha, um incenso diminui a luz, fica de um jeito que facilite a nossa prática. Isso não é fundamental, a gente pode praticar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aliás, a ideia é essa, né? Mas nesse momento em que a gente está reservando realmente um tempo formal para a prática, se a gente puder se colocar num lugar tranquilo, é bacana. Eu lembro que a gente tem práticas de terças aos sábados... Às oito da manhã e às oito da noite aqui no nosso espaço virtual conduzidas pelos diversos e diversas professoras e professores e instrutores de Enindi, sendo que nas quartas-feiras a gente tem dois tempos né e nesse segundo tempo no segundo tempo às oito e meia a gente tem a fala do Dharma que também é feita em rodízio por alguns dos professores de energia o Ananto, nosso querido irmão Ananto, irmão Diego, irmão Roberto, irmão Rafael. Enfim, eles vão revezando comigo aqui na fala do Dharma e seria interessante se vocês puderem estar nas quartas-feiras porque cada uma de nós está lendo um sutra diferente, comentando e é sempre uma chance de você ver outras visões da prática, outros pontos de vista e de repente alguma coisa ressoa com você. Voltando à nossa questão aqui, a gente hoje então, daqui a pouquinho, daqui a um minuto, a gente vai começar a nossa prática. Eu vou também dizer que você, a gente tem práticas mais voltadas para iniciantes, terças às 20 horas e sábados às 9 da manhã. Mas você pode praticar sempre, em qualquer horário com a gente. E eu vou convidar o sino a soar três vezes, para que a gente possa dar início à nossa prática formal. E, no final, uma vez para que a gente possa marcar o final da prática formal. Lembrando que a prática, na verdade, não tem início nem fim, né? Ela é a nossa vida. Prática contínua, né? simbolizada pelo Enso, por aquele círculo que a gente pinta. Então, muito obrigado a todas, todos e todos que estão praticando juntos, seja ao vivo agora, seja mais tarde na gravação, no áudio. E se você estiver ouvindo isso na gravação mais tarde, também procure ouvir e praticar junto a fala do Dharma. A gente, eu sempre tento, mais ou menos, fazer com que a prática da meditação compartilhada tenha a ver com a fala do Dharma que a gente está fazendo. Então, é, são práticas gêmeas assim que estão em conjunto e que vale a pena a gente fazer em conjunto. Porque é pra, a própria fala do Dharma, como eu sempre digo, é uma forma de zazen também. né Então, muito obrigado e vamos então passar para a prática propriamente dita. inspirando e expirando tranquilamente pelo nariz, se possível. Procure ficar na postura em que você consiga ficar quieta sem precisar se mexer. Pode ser na postura tradicional, na almofada, na cadeira, na forma ocidental. O importante é que a gente esteja sentada solidamente e que a gente possa se sentir em contato com o chão se sentir aterrada, né? lembra que a gente não pratica para fugir do mundo, mas a gente pratica para estar realmente presente, aqui e agora, nesse momento e nesse lugar e nesta prática. Então a gente, quando dá início à nossa prática de meditação, a gente sempre procura sentir nossos corpos, desde os pés até a cabeça, sentir a postura, sentir a conexão com a terra, sentir também que nós estamos conectados com toda a sangra pelo ar que respiramos. Nesse momento, inspirando e expirando, somos realmente uma sangra que atravessa presente, passado e futuro, tempo e espaço. Sente a sua respiração, sente o seu corpo, se conecta com essa experiência de estarmos vivas neste momento, neste espaço, compartilhando espaço e tempo. Deixa a respiração naturalmente se aquietando, se acalmando. Não precisa forçar a respiração profunda nem superficial, apenas acompanha a respiração. sinta o seu corpo, sua base, se aterre, esteja, seja com a terra. E vamos nos lembrar da nossa intenção, quando a gente se reúne aqui nesse Zendô virtual, nossa intenção é praticarmos meditação em conjunto. E ao mesmo tempo em que nos lembramos da nossa intenção, nós fazemos a intenção também e o voto de que a nossa prática possa servir para que todos os seres possam se libertar, possam chegar à iluminação que a nossa prática seja voltada não para um objetivo mesquinho individual, mas que a gente possa entender que praticando nós estamos praticando por todos e para todos. Que todos os seres sencientes possam se beneficiar da nossa prática. Procura se conectar também com seu estado psíquico, emocional, cognitivo, não para um processo de análise, mas para uma percepção do momento que você está passando, do momento emocional e psicológico. Sem avaliação, sem julgamento, apenas acolhimento. Tranquilidade, neutralidade, indiferença, ansiedade, alegria, tanto faz mas identifique e permita-se ficar quieta com essa percepção. Não queira correr do que está acontecendo, nem queira se agarrar ao que está acontecendo. Eu lembro que uma vez eu estava numa prática com o mestre Tokuda, logo nos primeiros retiros que eu fiz com o mestre, e eu tive uma experiência que eu achei que era uma experiência de iluminação num dado momento lá dos Zazen, na madrugada, com a chuva. E depois eu passei meses a fio procurando esse mesmo Estado. Isso me atrapalhou muito. Então a gente não precisa procurar Estado nenhum. A gente simplesmente acolhe e aceita o que estiver acontecendo. Quer a gente tenha um olhar assim que diga, nossa, que delícia, ou quer a gente perceba tudo como chato. Na verdade, não importa. Aqui e agora, o que importa é a gente continuar quieta, poder ficar de boa com a respiração e com a postura. Desliza na expiração e se aquieta no centro. inspirando, eu percebo meus ombros soltos, minha barriga solta, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a boca fechada, a língua no céu da boca, os olhos suavemente fechados e posso, ao expirar, perceber que meu corpo cada vez mais vai se aquietando na postura, como se tivesse uma pirâmide egípcia invertida no meu tronco, a base nos ombros, o vértice no rara, quatro dedos abaixo do umbigo. E cada vez que eu expiro é como se eu escorregasse pelas paredes do lado de dentro da pirâmide e fosse assentar no meu centro, no rara, nesse ponto, quatro ded dedos abaixo do umbigo. desliza na expiração e se aquieta no centro. Quando a gente fala do centro, a gente está usando uma imagem, assim como a imagem da pirâmide. São imagens para ajudar a gente a visualizar nossos corpos e esse escorregar para dentro, na verdade cada uma de nós é um centro, não existe centro no universo infinito, portanto cada ser senciente é um centro para esse universo e é exatamente por isso que a gente pode focalizar o nosso centro, não como uma propriedade, mas como uma instância de tempo e espaço. Aqui e agora eu estou acontecendo como uma singularidade, como um ser sensiente com uma existência momentânea e singular. Um ponto de vida bem breve nesse universo infinito, nesse tempo e espaço infinitos. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Quando a gente se aquieta no centro, a gente percebe que existe uma correnteza passando, como se a gente estivesse sentada numa ilha e tivesse uma correnteza passando em volta, a correnteza que a gente chama de correnteza dos sons do mundo, pensamentos, ideias, sentimentos, percepções, toda essa parafernária mental que está sempre nos, se desenrolando diante de nós. Essa correnteza a gente não procura interrompê-la. Meditar não é parar o pensamento e o sentimento. Meditar tem a ver com se aquietar no centro. Quando a gente pratica chamar, a gente pratica a meditação originalmente ensinada pelo Buda. Meditação em que a gente focaliza a sensação física da expiração e a postura, se aquietando no centro. Essa é a forma básica de concentração, que o nosso professor Buda ensinou. Básico não quer dizer fácil, quer dizer que é a prática que a gente tem que desenvolver para que a gente possa aprender a se concentrar. Deslizando na inspiração, eu me aquieto no centro. E cada vez que eu me distrair com algum elemento da correnteza dos sons do mundo, eu simplesmente volto para a sensação física da expiração e para a quietude da postura. Fazendo isso, eu estou praticando shamatha, a meditação da cessação, Que é a base de todas as nossas práticas, quer sejam vipassana, zazen, que é a meditação do dar e do receber, qualquer uma delas. É a base da devoção também, porque é nesse estado que a gente pode rezar, enfim. Esse é o estado básico de atenção e concentração que o Buda Shakyamuni nos deixou como ensinamento. E sem ele, os outros não são possíveis. Então é importante... As pessoas às vezes pensam: como é que a gente pode meditar se não tem tempo, isso ou aquilo? Mas cinco minutos por dia para praticar shamatha, eu tenho certeza que cada uma de nós tem. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro algumas vezes, como agora, durante o seu dia. Volta para casa. Volta para casa. Tai, mestre Tichachan. Chamava isso de voltar para casa. Então, quando a gente pratica a chamata, a gente está voltando para casa, desliza na inspiração e se aquieta no centro. A correnteza dos sons do mundo continua passando, mas a gente está focado no centro na sensação física da inspiração e na postura. Se a gente ampliar o nosso foco para algum elemento da correnteza dos sons do mundo, seja uma emoção, um pensamento, a sequência, seja lá o que for, um mantra, a gente, de certa forma, está praticando o que o Buda chamava de na meditação da contemplação, em que a gente Além da postura e da atenção à expiração, a gente tem um foco em algum objeto mental. E a gente analisa e investiga esse objeto mental, não no sentido de, daquela análise, da psicanálise, mas de examiná-lo completamente. Aquilo que em inglês eles chamam de mindfulness. Estar completamente presente e consciente sem apego, sem julgamento, sem avaliação. Mas perceba, para que a gente possa praticar Vipassa no Mindfulness, a gente precisa chamar na veia, a gente precisa ter esse hábito de focalizar. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro, e observa que praticando chamata e vipassana o mindfulness a gente pode desenvolver atenção concentração e presença mas o Buda Shakyamuni ensinou mais além ele ensinou também zazen e o zazen é alguma coisa que a gente não vai procurar a gente vai deixar acontecer como é que a gente deixa o Zazen acontecer? Se a gente observa o intervalo entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, a gente vai ver que existe um espaço onde nem a musculatura respiratória se move. Eu chamo isso de espaço aberto e ilimitado, porque é uma representação do chão da nossa existência, do chão da nossa singularidade. E, na verdade, é uma representação física da natureza búdica, daquilo que a gente chama de natureza búdica, mas, no fundo, a gente não conhece como tal. A gente conhece a natureza búdica como as manifestações do Dharma. Eu, vocês, as flores, as pedras, os rios, as montanhas, tudo isso é natureza búdica. Tudo isso é a manifestação, sem tirar nem pôr, do Buda, como está dito no Shobogenzo de Dogen Zenji. Mas a forma da gente poder deixar isso fluir é que a gente chama de Zazen. Mas para o Zazen acontecer... A gente tem que ter um hábito de vipassana e chamata muito estabelecido para que o foco possa estar presente. Mas vamos imaginar que esse foco está presente e que a gente pode visitar e habitar esse espaço aberto entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. E nesse espaço aberto, a gente pode perceber que tudo que existe... Desde a correnteza dos sons do mundo até o observador dos sons do mundo, tudo isso faz parte disso que aparece e desaparece. Até cada uma de nós, no funcionamento egóico, é uma parte disso. A gente faz parte da correnteza dos sons do mundo. Então, se em algum momento a gente desistir de controlar esse processo. Se a gente chegar a um ponto de concentração e foco em que a gente realmente deixe acontecer a meditação, em vez de tentar atingir qualquer coisa, pode ser que o Zazen aconteça. Provavelmente, quando ele acontecer, vai ser por um segundo, porque assim que você se der conta de que voltou, alguma coisa aconteceu que deixou um perfume na sua experiência e de repente já não está mais lá, você voltou para o estado de Vipassana, chamata É assim mesmo, não se preocupe. Para o Zazen acontecer, a gente tem que praticar muito e é por isso que a gente tem que sentar todo dia. Não é para alcançar alguma coisa, mas ao contrário, é para que a gente desista de alcançar e possa deixar alguma coisa acontecer. Então vamos deslizar na nossa expiração, nos aquietarmos no centro. E ficarmos em silêncio durante alguns minutos. Deslizando na expiração, procura se aquietar na postura, observar o estado do seu corpo e da sua mente nesse momento. Lembre-se, quando a gente está observando, seja em vipassana, seja em chamata, a gente já está na persona do observador, a gente já não está mais em zazen, propriamente dito. Em algum momento, em algum dia, pode ser que a gente consiga deixar acontecer o Zazen de tal forma que ele possa se confundir com a nossa própria vida. Essa é a experiência de um Buda. Pessoalmente, eu não conheço, mas suponho que pode ser possível. Mas, para nós, é suficiente que a gente... Perceba que a gente pode praticar cinco minutos de chamata várias vezes por dia, talvez, mais cinco minutos de vipassana várias vezes por dia e aos poucos isso vai se transformando num, num jeito de existir e a gente vai estar tá muito mais presente nas nossas vidas. E quando a gente puder, a gente pode separar uma meia hora por dia, para deixar o tempo do Zazen acontecer. Se ele vai acontecer ou não, cada um de nós vai descobrir depois. Mas o importante é que a gente se permita essa possibilidade. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar e a gente vai interromper formalmente, a nossa prática. Lembrando que chamada de e nizazen podem ser outros nomes para a nossa vida, dependendo de como a gente praticar. Com as mãos postas diante do rosto, eu faço uma reverência, saudando a cada uma e cada um Estão aqui juntos, juntas e juntas praticando. Sem vocês essa prática não existe e eu agradeço de coração. Daqui a pouco a gente vai interromper então e vamos dar esse intervalinho de cinco minutos para que a gente possa atender nossos corpos e voltamos com a fala do Dharma eu lembro que a gente está estudando Sutra de Vimalakirti e hoje a gente vai falar sobre libertação e aprisionamento como eu disse na semana passada algumas coisas que ficaram assim meio no ar, então pode ser que fiquem mais no ar ainda mas enfim eu espero vocês lá e, e quem não puder escuta depois mas se puder vai ser legal a gente estar tá junto muito obrigado e até daqui a pouco.